0: Desde el final de los años 90 había una mejora en la calidad de las series de televisión. Hay ejemplos más que claros de esto, ¿no? Los Sopranos, Breaking Bad, Game of Thrones. La profundidad de las tramas y el desarrollo de los personajes, inclusive el nivel de la fotografía o de cómo están filmados, hacen que muchas de estas series estén consideradas entre las mejores de la historia. Sin lugar a dudas son muy superiores a las series de los 70 80s o principios de los 90s, donde los capítulos eran todos prácticamente iguales y los personajes eran súper unidimensionales, pero bueno, dentro de este grupo hay una serie que muchísima gente ignora redondamente, es una serie que según IMDB ocupa el puesto número 3 en la lista de las mejores series de televisión de la historia. Soy Maxi y hoy les voy a hablar un poco sobre Avatar, la leyenda de Ang. Avatar es una serie de dibujos animados hecha por Nickelodeon. Dicho sea de paso, no la confundan con Pocas Juntas en el espacio, también llamada Avatar, la película de James Cameron. No, esta es una serie animada de dibujitos que fue hecha por Nickelodeon y que es realmente genial. La primera vez que me crucé con esta serie debe haber sido en el año 2006 o 2007. Una mañana que estaba preparándome para practicar algo con la guitarra y puse la tele. Es algo que suelo hacer, poner la televisión o la radio... Cuando me pongo a estudiar ejercicios técnicos o mecánicos, porque la verdad es que son un embole. Fue así que agarré justo el episodio Suco Solitario y realmente me sorprendió lo que estaba viendo. La historia, la animación, la cinematografía, la fotografía, aunque es un dibujo animado, eran perfectas. Era como ver una película de Kurosawa o un western clásico del estilo de un, por un puñado de dólares. A partir de ahí me quedé completamente obsesionado con la serie. Y desde entonces la reveo una vez al año o una vez cada año y medio, más o menos. Y siempre que puedo se la recomiendo a alguien. Y de hecho, se de paso, me tengo que aguantar las miradas raras porque es medio raro que una persona de casi 40 años ande recomendando dibujitos animados, pero bueno. Avatar se asienta en un universo imaginario con influencias asiáticas. El protagonista es sang que es un niño y es la última reencarnación del Avatar, la única persona que controla los cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego. Ang está destinado a salvar al mundo y a restablecer el balance entre las cuatro naciones que lo componen. A Ang se le suman un grupo de amigos que va conociendo en sus viajes que lo ayudan a derrotar a la Nación del Fuego, que en este caso son los malos de la serie. Viéndolo así no promete mucho esta historia. Parece una cualquier serie pedorra al estilo He-Man, pero la verdad que por suerte no lo es ni de cerca. Los autores de esta serie lograron colar dentro de este mundo imaginario que nada tiene que envidiarle a la Tierra Media de Tolkien Temas tan complejos como el remordimiento, el rencor, el perdón, la autosuperación, la redención, el misticismo, la política, la corrupción, el militarismo, la guerra, el genocidio. Todo esto de una forma bastante orgánica y para nada propagandística y con cero espíritu de moraleja. Los personajes de esta serie no son perfectos, son más bien reales. Tienen cualidades y defectos como todos nosotros y como todos nosotros tienen que lidiar con ellos. Angues es inmaduro. Y rechaza la responsabilidad de ser el Avatar. Dicho rechazo fue en parte lo que provocó el genocidio de su propio pueblo, los Nómades del Aire. Katara es celosa y rencorosa. Sokka es un cabezadura y un engreído. Toph es egoísta. Y Zuko, el príncipe desterrado de la Nación del Fuego, que es el principal antagonista de la serie, está completamente obsesionado con atrapar a Ang. Esta obsesión lo tiene completamente fuera de eje al punto de que para conseguirlo no duden en poner en peligro su propia seguridad y la seguridad de los que lo acompañan. La cosa es que con el paso de los capítulos vamos conociendo más a los personajes y vamos viendo el por qué son de esta forma. Y lo más importante es que con el paso de los capítulos vemos cómo logran primero darse cuenta de sus defectos y luego cómo logran corregirlos, o por lo menos cómo logran sobrellevarlos. Suko para mí es el mejor personaje de la serie. Y es uno de los personajes que mejor se han escrito en cualquier tipo de ficción. Es cierto que esta es la historia de Ang, claro, lo dice el título, pero también es la historia de Zuko. Ang y Zuko encarnan a dos de los arquetipos más comunes usados en las narraciones e historias contadas desde el principio de los tiempos. El héroe y el villano redimido. Cada uno cumpliendo con cada una de las estaciones del, de lo que se llama el periplo del héroe o el monomito. La vida ordinaria, el llamado a la aventura, el rechazo del llamado, el cruce del umbral, los retos y las tentaciones, la revelación, la transformación y la redención. Es obvio que los autores de Avatar estaban muy al tanto de la existencia del periplo del héroe y que eso les permitió crear personajes tan profundos y tan memorables. Y es por eso también que no es casual que nos parezcan tan interesantes. Estos personajes arquetípicos pueden ser rastreados prácticamente hasta el inicio de la civilización humana y están presentes en todas las culturas y en cierto modo son reflejos de nuestros deseos y anhelos inconscientes ahora voy a hacer una pausa de un poco menos de un minuto y a la vuelta voy a hablar de cómo Avatar presenta los temas de los errores el remordimiento, el perdón y la autosuperación a través del trabajo duro ya volvemos Hay en Avatar eh, la leyenda de Ang una serie de temas que son visitados constantemente y temas que no son para nada fáciles de tratar y mucho menos en un en un dibujo animado destinado a chicos. Los tema, temas como la culpa por los errores cometidos, el perdón y la autosuperación. Casi todos los personajes de la serie han cometido errores que trajeron consecuencias negativas para ellos o para sus personas cercanas. Ang Luego de enterarse que es el avatar, rechaza esta nueva situación y decide escaparse del templo donde vivía. En el transcurso de ese escape, Ang quedó atrapado en un témpano de hielo durante 100 años y no pudo ayudar a su propia nación cuando esta fue atacada por la Nación del Fuego. A Ang le costó mucho trabajo y debió andar por medio mundo para darse cuenta de que lo ocurrido no fue su culpa y que aunque él hubiese estado presente en el momento del ataque, eso no garantizaba que hubiese podido ayudar a su gente. Que su escape, en realidad, fue una reacción, aunque un poco desmedida, fue una reacción que no es totalmente ilógica para un niño de 12 años. El caso del príncipe Zuko todavía es más notable. Lo único que Zuko quería es atrapar al avatar, atraparlo a Ang, para que su padre lo aceptase de vuelta y para poder reconstruir la vida que tuvo y que había perdido por un error que él cometió. Esta obsesión lo cegó completamente, y cuanto más la seguía, más se hundía en la miseria y en la frustración hasta que llegó un momento en el que tocó fondo y decidió dejar de perseguir a Ang, transformándose realmente en una buena persona. Pero la idea que lo obsesionó por años resurgió en el momento en el que se vio en la encrucijada de ayudar al avatar o de ayudar a su hermana a capturarlo. Zuko decidió ayudar a su hermana y fue así que volvió a la corte donde fue aceptado como un héroe. Y fue ahí donde realmente tocó fondo y se dio cuenta de que todo lo que siempre buscó y lo que siempre le obsesionó no era su destino, sino el destino que su padre le impuso al desterrarlo. Fue en ese momento en el que decidió abandonar todo para unirse al avatar y ayudarlo a restablecer el balance en el mundo. Suco tardó y tardó bastante, pero finalmente reconoció sus errores y aprendió de ellos. Eventualmente pudo perdonarse a sí mismo y fue así como se volvió una mejor persona. Y hablando de volverse una mejor persona, el otro tema importante de la serie es el, es el del auto-mejoramiento, auto la autosuperación. Todos los personajes están en un constante aprendizaje. Ang tiene que aprender a dominar los cuatro elementos. Katara tiene que mejorar su control del agua. Y hasta Soka, que es el único personaje principal sin el poder de controlar algún elemento, se vuelve, a través de un trabajo duro y extenuante, un excelente guerrero y un experto en el dominio de la espada. Todos ellos tienen que luchar contra sus propios límites, contra los prejuicios sociales y sobre todo contra el auto boicot. Este punto quizá para mí es el más importante de la serie y es un mensaje que considero tan pero tan importante que es la razón por la cual me la paso recomendándosela a la gente. Y también es la razón por la cual esta serie sí o sí va a estar entre las que voy a dejar que mis futuros hijos vean. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego.